0: Жан, это катастрофа. Что
1: такое, Мишель?
0: Всем, оказывается, нужны игры в открытом мире.
1: Так разве это не с
0: Это ужасно. Все издатели начали брать наши идеи. вот наша куча идей. Все, ее нету.
1: А как так получилось? Я
0: не думал, что наши идеи кому-то пригодятся, лежала куча даже без уградки, а теперь все, другие компании ее растащили и вся игровая индустрия пропитана и воняет нашими идеями. А тогда давай скопируем вот эту вот новую популярную игру
1: от этого японца. Старое
0: кольцо. Чтобы копировать игру от японца, надо уметь лепить из наших идей хоть что-то интересное. Хотя бы конника. Коника. коника.
1: С двойным прыжком точно анонсируем Assassin's Creed новое кольцо разрешенного Запада.
0: А, наши старые идеи опять. Да, зато свои и <смех> не пахнут. Ну, пойдем сделаем еще одну кучу идей. Пойдем.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим про невероятный успех игры Elden Ring. Поступили известия о том, что менее чем за месяц продано уже 12 миллионов копий и продажи продолжают расти. Компания From Software была удивлена этим успехом. Мягко говоря, Хидетака Миядзаки отметил, «Удивительно, как много людей играет в Elden Ring. Я хотел бы искренне поблагодарить вас от имени всей команды разработчиков. Элден Ринг основана на мифологической истории, написанной Джорджем Мартином. Мы надеемся, что игроки могут насладиться высоким уровнем свободы, путешествуя по этому огромному миру, открывая его многочисленные секреты и сталкиваясь с многочисленными угрозами. Спасибо вам за постоянную поддержку. А генеральный директор издателя Бандай Намка отметил. Его зовут Ясуа Миякава. «На создание Elden Ring было потрачено много усилий, чтобы превзойти ожидания наших фанатов по всему миру. Мы продолжим прилагать усилия для узнаваемости бренда за пределами самой игры и привнесения его в повседневную жизнь». Каждого.
0: Причем за стартовый период компания Bandai Namco изначально планировала продать всего 4 миллиона копий Elden Ring'а, а их уже 12. То есть Elden Ring не просто превзошел ожидания, он их
1: разорвал на мелкие кусочки. Elden Ring демонстрирует результаты, сравнимые разве что с последним киберпанк 2077, только там на старте разработчикам удалось продать 13,5 миллионов копий, а потом игра с оглушительным звоном накрылась медным тазом. Ну в смысле? вспыхнул скандал естественно продажи упали игру убрали из playstation 100 потом последовали многочисленные извинения вот вам дорожная карта мы это будем дорабатывать в конечном итоге они сумели выпустить более-менее вменяемый патч выпустили Next Gen версию так называемую сделали 50 процентную скидку ну, продажи пошли заново но это не идет ни в какое сравнение с успехом Elden ринга потому что он вышел получил высочайшие оценки высочайшее признание игроков Игроки обожают эту игру, не думают ее бросать, судя по статистике в стиме, до сих пор продолжают активно в нее играть, соответственно продажи дальше будут расти, где 12 миллионов, там и 20, а там и 30. В целом, как мне кажется, из Elden Ring уже получился свой Ведьмак третий, свой Скарим и тем более зельда Breath of the Wild это эпохальный продукт, пример для подражания, пример того, как надо на самом деле делать игры в открытом мире не пихать игроку в лицо контента позволить ему самому приключаться исследовать, сражаться прокачиваться и играть так как ему хочется. Ну,
0: это один из вариантов реализации открытого мира. Да, Elden Ring стал игрой-глыбой, игрой о которой будут говорить еще в в течение как минимум ближайших нескольких месяцев А то и лет, а то и десятилетий Это потрясающая игра Это игра, которая продемонстрировала чрезвычайно высокие продажи И это игра, которая показала, что можно делать успешные игры не по шаблону Но это все еще игра в открытом мире Кстати об играх в открытом мире
1: Кстати об этом Game индустрия опубликовала очень интересные данные Согласно им Elden Ring это крупнейший запуск нового бренда в Европе. Игра побила рекорд, установленный в 2016 году игрой The Division. С 16 -го года никто лучших показателей не демонстрировал. Даже Киберпанк внезапно. Ничего себе. Они написали это и добавили, что да, игра от From Software заняла первое место по продажам на основных рынках в феврале. Большинство копий приобретено на ПК. 44% большой привет всем людям, которые до сих пор веруют в убедительное лидерство консолей. Но при этом стоит отметить, что на втором месте находится в феврале, опять же, хорошее. Horizon Forbidden West. На третьем месте Pokemon Legends в Европе. Ну, покемоны в Европе не так популярны, как в Америке и тем более в Японии. Но, тем не менее, это очень хороший показатель. На пятом месте находится Dying Light 2. Почему на пятом? Потому что на четвертом FIFA. Ну, конечно, как ты эту глыбу сковырнешь. Если вы обратили внимание, все эти перечисленные игры, кроме FIFA, самые успешные игры февраля в Европе, это игры в открытом мире. Elden Ring, Horizon Forbidden West, Pokemon Legends Arceus и Dying Light 2. К сожалению, это наше будущее. Крупные издатели, когда они будут смотреть на эти показатели, и тем более потом обращать внимание на то, что у них как-то продажи не идут, они могут делать интересный вывод. Они могут делать вывод, что... М -м, а хрен с ними, с этими линейными приключениями на 10, там, 15 часов. Надо делать игры в открытом мире, Не то,
0: чтобы в последнее время крупные издатели обращали какое-то внимание на линейные одиночные игры, но вот начало года стало еще одним таким ярким показателем того, что если ты хочешь супер-успеха, не просто успеха, не просто успеха в формате там 1, 2, 3 миллиона копий, нет, оглушительного успеха, успеха в формате «Я лидер», я устанавливаю рекорды. Я самый главный в игровой индустрии, несмотря на то, что не являюсь клоном Call of Duty или очередной сетевой дрочильни. Вот если ты хочешь всего этого, то у тебя есть очевидный, по мнению эффективных менеджеров, путь к успеху. Это игра в открытом мире. Почему? Потому что игры в открытом мире обладают рядом таких интересных особенностей. Во-первых, да, они растягиваются. Очень легко делать заявление в формате «ты получаешь 100 часов» контента 200 300 400 500. 500 далее со всеми остановками ты за цену базовой игры получаешь огромнейшую кучу контента при этом качество этих куч контента зачастую вызывает серьезные вопросы но в игре может быть там какая-нибудь компания окей но при этом в игре есть повторяющийся контент который делает прохождение дольше соответственно компании создают такой вот эффект что человек не зря тратит тратит свои деньги, он не тратит там 60-70 евро-долларов на игру, чтобы она закончилась за два вечера, нет, ты покупаешь игру и ты в нее играешь неделю, две, три, четыре, ну если ты не устаешь, а если устаешь, все равно играешь, потому что контент надо освоить, ты что за деньги заплатил, то есть идет вот такой подход.
1: Я ненавижу игры в открытом мире именно поэтому, я люблю приключения, я вот когда заходил в игры от Ubisoft, я видел сюжетную линию, но при это меня смущало огромное количество активностей. А я не могу идти вперед, если я вижу, что какие-то там вопросики или точечки на карте обозначены. Я иду их зачищать. Но у меня вот так вот психика работает. Я не могу оставлять за спиной белых пятен. И вот когда я погружаюсь в выполнение этих активностей, у меня сразу пропадает желание идти дальше. Возможно, где-то там впереди интересная история спрятана, как это было с Far Cry 3. Но, елки-палки, вам самим, разработчики, которые это создают, не надоедает вот это вот делать. Потому что это же очевидная копипаста. Приключение должно тебя увлекать. Как это демонстрируют лучшие представители игр в открытом мире. Тот же Скарим, та же Зельда, тот же Элден Ринг. Тебе игра должна постоянно преподносить сюрпризы. И вот когда, например, разработчики Dying Light 2 сообщили о том, что в игре там контента на 500 часов, при этом сама компания проходится часов за 20. Нет, вот... там не совсем так было. Разработчики сказали,
0: у нас там на 500 часов игры. Э, многие люди в ответ ребята вы в полный юбисов туда ударились на что разработчики сказали тише 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 основная компания 20 часов компания плюс побочки 80 а 500 это прям выдаить по поводу
1: три типа вышек
0: лай 2 то за счет интересных идей с паркуром от первого лица за счет хорошо поработанных некоторых побочных заданий за счет в целом не скучного процесса убийства зомби с использованием разнообразного оружия ближнего боя еще является не скучной, хорошей игрой в открытом мире, но это все еще игра, сделанная по такой вот стандартной формуле. И здесь вот мы подходим к одной проблеме современной игровой индустрии, потому что игры в открытом мире делятся, на мой взгляд, на две явных категории. Это игры, сделанные по Ubisoft-образной формуле, там могут быть хорошие представители, тот же Dying Light 2, тот же Horizon Forbidden West, И у этих проектов есть свои проблемы, но это именно что в целом хорошие игры. А может быть какой-нибудь очередной Ubisoft. Ладно, там у Assassin's Creed Valhalla есть поклонники, но это может быть там Ghost Recon Breakpoint в версия, Просто максимально безидейная, примитивная песочница с элементами лутер-боевика, где ты просто должен гриндить улучшенное оружие. Потом от некоторых проблем избавились, но на старте это было просто максимально безидейный проект. Или там Watch Dogs Legion, где попытались сделать идею с разными персонажами, но провалились и провалились и в наполнении мира, и в сюжете, и везде. Мы чаще наблюдаем такие вот моменты.
1: А Заря Рагнарёк?
0: Да, тоже вот этот вот God of War курильщика, блин, сделанное максимально шаблонно и максимально безыдейно. Но я вот вернусь к этой идее о том, что да, есть две категории игр в открытом мире. Штучный товар и собственно все остальные. И штучного товара, естественно, очень мало. Виталик всех представителей этого товара и перечислил. Legend of Zelda Breath of the Wild, Skyrim, вот, Elden Ring, а, Ведьмак 3, ладно, это игра, которая предложила беспрецедентный уровень проработки побочных заданий, и это игры чуть ли не за 10 с лишним лет. Когда вот мы смотрим на, именно топовые игры в открытом мире, мы неизбежно натыкаемся на вот раз, два, три, четыре, где-то, может, пятый еще есть, может, мы что-то не вспомнили, но на ум приходят вот эти вот ну, продукты. в комментариях. Да, если мы будем рассматривать эти продукты. Естественно, у них у каждого своя судьба. Но это студии, которые долго шли к таким идеям. Которые пытались переосмыслить свои старые проекты, как это было с Legend of Zelda Breath of the Wild. Или это как в случае с From Software постепенно шли к идее открытого мира, дорабатывая изначально систему Souls до да, абсолютно, предлагая какие-то нестандартные решения всяких у Shadow Дай И уже потом это все сформировалось в рамках Elden Ring. Мы наблюдаем что эти игры выходят очень редко. Их разработка занимает долгие годы. Даже разработка хороших игр в открытом мире, того же Forbidden West, заняла 5 лет. Студия Guerrilla Games добавляла новые элементы механики. Пыталась это все улучшить, доработать, улучшить побочные задания. Да, там с многими историями не сложилось, потому что это не постапокалипсис, это современная Калифорния. Но все равно было видно огромное усилие. А когда мы посмотрим
1: на Ubisoft, мы увидим Блин, тот же конвейер, о котором мы не так давно говорили. А потому что так и работает aaa индустрия. Если ты крупная компания, которая заточена под демонстрацию прекрасных финансовых отчетов, ежеквартальных финансовых отчетов, ты должен каждый год, каждый квартал показывать что-то для того, чтобы инвесторы от тебя не разбежались. И у компании Ubisoft это худо-бедно сначала получалось. Они запустили одну франшизу, вторую, третью, четвертую. Каждая из них шла своей путем, а потом все эти пути каким-то невероятным образом слились в одной точке. И сейчас какую бы ты игру от Ubisoft не запускал в Открытом Мире, это по сути то же самое. Немного геймплей меняется, а по сути это те же самые активности, тот же самый набор глупых напарников. Те же самые странные задания, та же самая бредятина сюжетом, но при этом, боже мой, сколько людей принимает участие в разработке, потому что это действительно конвейерная сборка. Огромное количество студий, тысячи сотрудников по всему миру. Некоторые работают незадорого, другие, которые осуществляют финальную сборку, естественно, уже обходятся компанию Ubisoft подороже. Но основная прибыль-то идет именно компанию Ubisoft, которая распределяет ресурсы. Так, это прокатило, это прокатило, это прокатило. Так, это не прокатило хорошо. Хорошо. забываем про эту серию, как-нибудь ее переформатируем, например, в условно бесплатную королевскую битву. Хорошо. Вот, э, идем дальше. Так, Assassin's Creed еще популярен, ну пока еще популярен, но ну, давайте будем его выдаивать досуха, пока люди в конец не охладеют к этому бренду. А мы еще что-нибудь запустим. Настолько классных творческих идей. Будет, правда, то же самое, что было до этого, но уже под другим названием. Будет называться The Division 3. А нет, условно бесплатная дивизия. Эту никто не захотел покупать.
0: А также мы сделаем еще одну игру по мотивам аватара, где вы кто? Кто бы мог подумать, скорее всего, будете заниматься зачисткой карты. Поэтому, глядя на успех Elden Ринга такой вот оглушительный, я, естественно, не могу не радоваться за студию From Software. Я очень доволен, что команда Hidetaka Miyazaki вышла на принципиально новый для себя уровень, сделав такой вот полноценный супер-блокбастик.
1: Но From Software это не триполой компания. Это компания, которая делала популярные игры, но когда смотрели на ну, перспективы продаж, вот собрались, бандая нам говорила 4 миллиона копий но это будет прям неплохо мы будем радоваться когда мы говорим про триполой компании почему я на это обратил внимание им не интересны такие творцы им такие игры не интересны что это за странный продукт который выходит раз в пять лет Да мы за это время 5 assassin's creed выпустим да они будут продаваться похуже да они подобный фурор не произведут но тем не менее мы свою монетку заработаем особенно если мы сделаем их игру очень длинной, очень большой, рук у нас достаточно, мы сделаем ее размером еще больше, в два, в три, в четыре раза больше, мы придумаем совершенно новый сеттинг, как можно более соблазнительный, нагоним туда кучу людей, которые там будут приключаться на протяжении там десятков и сотен часов, для того чтобы они обратили внимание на магазинчик, в этом магазинчике будет продаваться дополнение микротранзакции, ускорители прокачки, работает, работает, Именно поэтому, когда мы перечисляли лучшие игры в открытом мире, это не и компании. Nintendo, которая делала Зельду, ну, Но это, скажем, крупная компания, но это творческий штучный подход, ручная работа. From Software, опять же, штучная ручная работа. Человек делал этот продукт, не думая о всех деньгах мира. Он делал продукт, в который ему самому нравится погружаться. Мы уже рассказывали про интересный подход Хидетака Миядзаки, когда он садится рисовать новую локацию и обнаруживает себя снова в центре какого-то гниющего болота. Ну, мне нравится вот это вот, чем, ну, вот. Я люблю вот это вот. Когда мы говорим про Ведьмака третьего, то это опять же творческий подход, заслуга, по сути, двух людей. Несмотря на то, что сотни принимали участие в разработке, но управление всем этим огромным коллективам конкретно два человека. Квест-дизайнер, главный квест-дизайнер Матеуш Томашкевич и директор разработки Конрад Томашкевич, они принимали все ключевые решения. Они говорили, что игра должна быть именно такой, а не другой. А если их отстраняют, получается киберпанк 20 И вот, кстати, насчет
0: получается киберпанк. Когда мы говорим о таком вот товаре, который теоретически выходит раз в пять лет, это с точки зрения ААА-компании, современной модной, прогрессивной. Вообще-то очень и очень плохо. Это огромные риски. У тебя нет гарантии того, что через пять лет ты сделаешь что-то получше. Это еще риски с учетом вот этих вот творческих личностей. Вдруг там в каком-нибудь Миядзаке проснется не дай бог Кен Левин, и он начнет делать одну дичь, вторую дичь, третью дичь, потом будет не знать, как эту дичь собрать во сколько-нибудь вменяемую стаю, чтобы она полетела в нужном направлении. Могут начаться проблемы, Проект окажется в производственном аду. Как это так? У нас тут, извините, финансовые отчеты горят. Нельзя этого допустить. Может получиться Ведьмак 3, а потом может получиться Киберпан. Это опасно. Давайте лучше выдохнем и спокойно сделаем еще один Assassin's Creed. Тем более формула работы.
1: Именно поэтому, когда я увидел этот отчет Game Industry Biz, я немножечко даже испугался. Потому что этот отчет показывает, что игры в открытом мире невероятны успешные, что именно на них нужно делать ставку, что именно такие игры хотят увидеть пользователи. Но поскольку мы говорим, блин, про три полой компании я уже предвижу, во что это все вылез. А компания Ubisoft является прекрасной демонстрацией. Я уже боюсь даже видеть какие-нибудь анонсирующие трейлеры или подробные рассказы о том, чем будет являться Dragon Age 4 или новый Mass Effect. Вот вам огромная планета, долбитесь. Вот вам, кстати, аванпостики, активности, гоночки, э, настольная игра обязательно с коллекцион... Да. каких-нибудь карточек или фигурок, да, ну и какая-нибудь уникальная фишечка, рипперы, рипперы да, там да. еще Это будут. если еще повезет, да, к сожалению, у AAA индустрии есть вот такая вот фишка,
0: посмотреть на какую-то выстрелившую тенденцию и начать ее копировать, идя по пути наименьшего сопротивления, то есть вот Elden Ring популярен не потому, что там странные какие-то решения, не потому, что там механика Souls, которую Медзаки и его команда делают уже не один десяток лет, нет, нет, нет. Открытый мир, пещерки. У Миядзаки прокатила идея с одинаковыми боссами. О. Значит, это реально, да. С одинаковыми пещерками. Отлично. Увы, к сожалению, у индустрии всегда была вот эта вот фишка, следуя за лидером. Но в современном мире мы все больше и больше наблюдаем, что крупные компании не прикладывают хоть каких-то усилий зачастую для того, чтобы даже, даже не повторить. Нет, просто понять, почему Элден Ринг за месяц меньше, чем за месяц, сделал 12 миллионов копий. Нет. Будет, естественно, повторение каких-то идей, а дальше начнется так обожаемый крупными компаниями принцип копировать, вставить. Потому что должно быть больше. Потому что надо выйти перед журналистами, перед аудиторией и сказать «Ребята, в нашей игре контента на 500 часов, что по качеству, отвали, не мешай работать на 1000 часов у нас
1: контент». Больше всего я боюсь даже, что не крупные издатели вляпают в игры в открытом мире они нас не удивляют уже на протяжении последних несколько лет мы к их провалам уже приучены благодаря их деятельности этот канал и существует огромное спасибо но при этом есть небольшие компании, у ну, которых не такая высокая капитализация, которые тоже делают огромное количество проектов и которые наверное хотели бы сделать что-то интересное. Но теперь вот показательный пример. Если компания Square Enix внезапно обратит внимание, что а, игры в открытом... Так вот почему Стражи Галактики провалились. Да, не потому,
0: что мы просрали пиар, не потому, что мы до этого выпустили хреновую Мстители, не потому, что у нас с механикой проблемы. Нет. Потому что это была игра не в открытом мире.
1: Представляю уже новый Deus Ex Кроме этого я вижу, что подобными компаниями управляют, к сожалению, все те же эффективные менеджеры Которые идут на поводу Они не понимают зачастую, почему игры становятся популярными Они без фокус-групп вообще мало что понимают Вам нравится? А что вам не нравится? Компания Square Enix на этой неделе проявила просто высочайший уровень непрофессионализма У них провалился проект под названием Babylon Fall От создателей NIR-автомата Platinum Games. Игра, которая вот на раннем этапе ее вот именно разработки, ну, возможно, собой что-то представляла. Но потом, как мне кажется, я не знаю, я не слежу, извините, я не могу читать по-японски, поэтому, возможно, у них в прессе где-то это мелькало. Но, тем не менее, у меня было такое ощущение изначально, когда я видел первый трейлер, что это будет новое охрененно удивительное приключение. Но потом нам показали через несколько лет геймплейный трейлер. Я охренел. Кооперативный забег по коридорчикам, где тебя запирают в комнатке, ты долбишь очень таких инертных и пассивных врагов, очень толстеньких, ну, в смысле, не в плане объема, а в плане вот, полоски жизни, ты их долбишь, 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 долбишь. Следующая комнатка, долбишь, долбишь, долбишь. Компания Square Enix, когда игра провалилась, сейчас в нее в Steam играет всего-навсего 400 людей в пике, не тысяч людей, 400 людей да, в пике.
0: Это, наверное, даже меньше, чем
1: у Battlefield 2042, а это... Это оглушительный провал для нового проекта. Она спрашивает у игроков, она вывесила специальный опросный лист, а почему вам не понравилось, ребята, вот вам список, перечень, может вам графика не понравилась, может вам дизайн локации не понравился, может вам внешний вид героев не понравился, может вам внешний вид амбундирования не понравился. Все вопросы связаны не с унылым, тухлым, вонючим геймплеем, а конкретно с внешним видом игры. У них даже понимания нет, что когда ты это видишь, ты не не хочешь в это играть. Да, когда ты понимаешь, что тебе за
0: полную стоимость предлагают убогую с точки зрения механики гринделку, попутно, насколько я знаю, обмазанную еще и микротранзакциями, ты вряд ли будешь в это играть. Но у Square Enix главная проблема, это, судя по всему, внешний вид. И насчет фокус-групп и соответствия модным тенденциям со стороны крупных компаний. В игровой индустрии есть один очень грустный пример вот этой вот ситуации. Когда-то студия Insulti Insomnia Games, ныне принадлежащая компании Sony, работала создателем Electronic Arts и делала проект под рабочим названием Overstrike, первые ролики которого были именно что в стиле продуктов от Insomnia Games. Это создатели в частности Ratchet и Class. И в будущем Яр... spider -Man. Да, в будущем spider -Man. Яркие герои, эффектный такой стиль, вызывающий задорная атмосфера. Но в итоге этот проект переделали и переименовали во Fuse максимально безыдейный серо-коричневый шутер с укрытиями просто эталон стандартизированного клона Gears of War. Почему? Потому что тогда надо было делать в стиле Gears of War такой военный мрачняк. Почему работали Гирзофор? Какая разница? Они работают, потому что это шутеры с укрытиями из серо-коричневой гаммы. Вот поэтому они работают. Поэтому студия Insomnia Games, известная яркими задорными Красочными продуктами. Сделайте нам не то, что вы предложили, а то, что сказали фокус-группы. А фокус-группы сказали: а че это не Гирзу 4. О проекте Fuse сейчас мало кто помнит, зато студия Insomnia Games делает то, что у них получается. Я вот под конец повторю эту мысль, что, глядя на успехи Elden Ring, я радуюсь за студию From Software. Но я прекрасно понимаю, как игровая индустрия на это отреагирует. И эта реакция меня не очень радует.
1: Да, эти ребята всегда бегут на поводу популярных трендов. Сейчас они посмотрели. Ага, нам нужны игры в открытом мире. Будем их дальше долбить. Так, что мы разрабатываем сейчас? Так, переделываем. Это должна быть игра в открытом мире. Так, у нас там какая Глубок... Так, все, прокачка, растягиваем Вот эти все секретики Банальный набор активностей Я боюсь очень сильно боюсь, что со временем у меня к игровой индустрии будет примерно такое же отношение, как и у Миши. Ну, Миша пока еще не осознает всю глубину проблем. Миша не любит сессионки, Миша не любит мультиплеер. Я люблю, поэтому у меня, так сказать, работы всегда будет много. Люди это дело любят выпускать, и огромное сообщество обычно к ним подключается, если продукт получается годным. Но сейчас выходит все больше игр сессионок. Выходит все меньше одиночных игр. Миша уже скучновато, да? Но проблема в том, что со временем даже одиночные игры превратятся в клоны самих себя, которые будут просто следовать популярным тенденциям с, возможно, какими-то своими оригинальными идейками. И вот тем самым для меня лично отрежется все удовольствие от прохождения одиночных игр, которые я тоже готов был бы любить, но продукты подобного уровня, уровня Elden Ring выходят очень редко, а все остальное это будет вот это вот жвачка у Ubisoft-то подобное. Раньше мы только одну компанию Ubisoft пинали. Сейчас придется всех, наверное, пинать. Ну, с учетом того, что крупные издатели сейчас
0: меньше игр выпускают, придется пинать, но не так часто. Ну да, я с опаской буду наблюдать на потуге крупных компаний в одиночные проекты. А сейчас игровая индустрия им дает сигнал «Открытые миры на коне». И они такие «Ага, открытые миры». Не пытаюсь...» на коне. Да, на коне. Вот именно что. В буквальном смысле слова. А все остальное, какие-то более глубокие вопросы, они себе не задают. Они будут задавать себе вопросы о том, а почему Почему в этом Элден Ринге, с таким супер успехом в плане продаж, все еще нет магазинчика? Ведь там могли бы быть эксклюзивные шкурки. Зачем это искать в самом мире? Давайте это будет продаваться. Почему в этом мире строго ограниченный набор вещей, с помощью которых можно перераспределить характеристики персонажей? Давайте эти вещи будут как-то вот продаваться.
1: И мы же уже были свидетелями этой самой деградации. В в декабре прошлого года вышла новая часть Хейла. Тадам, открытый мир. Кому нахрен этот открытый мир был нужен? Зачем он нужен? Почему он такой? Зачем вы к нему пришивали вот эту убогую систему прокачки, которая в итоге не работает на финальной стадии прохождения? Я уже предвкушаю. Ну это же компания BTS, да, теперь это компания Microsoft. Новый Doom, новый Wolfenstein, на коньке, вперед, на захват постов. Мне страшно, друзья. Если вам тоже страшно, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Увы, мы не раз уже наблюдали, как игровая индустрия вязнет в самокопировании. На этом, дорогие друзья... Все. Напоминаю, что YouTube нам сделал недавно подлянку, поэтому мы как никогда нуждаемся в вашей поддержке. Подписки, лайки, комментарии очень сильно приветствуются. Ну и кроме прочего, если вы хотите нас поддержать, так сказать, рубликом, добро пожаловать спонсорство на YouTube открыто, спонсорство на проекте Sponsor.ru открыто. И плюс через ВКонтакт очень удобно все это дело делается. Если вы боитесь нас потерять в случае, если YouTube в России прикроют, добро пожаловать в ВКонтакт. Там мы наши ролики выкладываем. Пока. Крупным компаниям, кто дал принцип лучше-меньше да лучше. Меньше да лучше. Так а денег будет меньше, а это не лучше. Это не лучше, конечно.
0: Поэтому должно
1: быть больше контента, и будет больше денег. Да, о, помнишь эту сцену из парка Южного Кирилла? Это большая куча контента. Да, она невкусно пахнет, но, по крайней мере, ее можно отправить на переработку. Есть любители, блин. Если здесь сидят любители и смотрят нас песочница Тубесов, то отзовитесь в комментариях.
0: Часть проблем.
1: Именно вы нас к этому привели.
0: Покупая игры от Ubisoft, ты спонсируешь это самое загнивание игровой индустрии.
1: Ну, Ubisoft, слава богу, уже переключила свое внимание. Все, теперь условно бесплатные игры. это вот последняя новость, они же X-Defined. Все, это уже не Том Клэнси. Там уже будут герои из других франшиз. Кролиги с вантузами будут там бегать теперь. Да, и
0: высасывать
1: деньги использовать.